0: Всем привет! Это подкаст из ничего. Я историк культуры Маша Маркозова. В этом подкасте я хочу поразмышлять о том, как из ничего придумывается идея, как рождается книга, фильм, песня, и как раз начнем мы наш первый выпуск, начнем с Стругацких из самого, наверное, их популярного произведения «Пикника на обочине». Сама повесть была задумана в феврале 1970 года, когда братья съехались в доме творчества Комарова, чтобы писать град обреченный, другую свою краеугольную книгу. Мне интересно порассуждать о моменте озарения, когда у автора сначала нет ничего, нет никаких идей, нет никаких мыслей, а потом случается что-то, что мотивирует его придумать идею и создать что-то новое, что-то качественно новое. Мне кажется, что это очень интересно, когда происходит вот этот процесс создания. Это даже, наверное, что-то очень интимное и очень-очень мистическое. У стругацких это случилось достаточно неожиданно, когда они, опять же, прогуливались на природе и увидели место, которое осталось после пикника у каких-то туристов. Стругацкий-старший так вспоминает об этом моменте. Это было страшно загаженное место, на лужайке царило запустение, и мы подумали, каково должно быть лесным жителем. Нам понравился этот образ, но мы прошли мимо, поговорили, и лужайка исчезла из памяти. Конечно, они занялись другими делами, у них было много текстов разработки, множество сюжетов, и они задвинули эту идею на потом. И вот в, уже по просечении некоторого времени у них возникает идея о целом человечестве. Казалось бы, где Лужайка после автотуристов, и человечество. Но связь есть. Стругацкие пришли к такому выводу, что мы как общность, мы как человечество это такая свинья, которая везде найдет грязь. То есть, если у человечества не будет атомной бомбы, то будет что-нибудь другое. И мы найдем чем себя уязвить. Они как раз на этой теме свернули к лужайке. Неважно, какого происхождения будет мусор на этой лужайке, нам его рано или поздно придется разгребать. И, соответственно, мы, как люди, должны быть готовы к любым неожиданностям. И должны, соответственно, очень точно формулировать свои собственные желания. Ну что, поняли, о чем речь? Конечно, о золотом шаре. Золотой шар, который красной нитью проходит сквозь весь пикник на обочине, он появился из вот этой идеи о лужайке. О том, что мы, как человечество, можем погибнуть в любой момент, и, соответственно, мы уже, как каждой отдельной личности, должны быть готовы к тому, чтобы встретить это уничтожение лицом к лицу. И, соответственно, четко формулировать то, что мы хотим здесь и сейчас. Стругацкие, которые очень тщательно подходили к собиранию своего а, литературного материала и всяких черновых записей, они сохранили свою первую запись «Обезьяна и консервная банка» через 30 лет после посещения пришельцев. Остатки хлама, брошенного им, предмет охоты и поисков, исследований и несчастий. То есть это не какие-то сюжетные линии, это не описание героев, это просто атмосфера, из которой уже дальше родится Вообще абсолютно новый, э, но жуткий мир, мир сталкеров. Если говорить о том, как написано было это произведение, то с этим все было очень просто. Стругацкие быстро, без задержек и кризисов, в три захода написали все произведение. И уже в ноябре 1971 -го года они закончили Чистовик. Теперь начинается новый этап работы с произведением. Текст закончен, но нужно его издавать. И вначале довольно легко пикник прошел в ленинградской Авроре. Конечно, там была определенная редактура, но она была минимальная, и с ней можно было мириться. И вот в конце лета 1972 -го года выходит журнальный вариант пикника. Хороший, неизуродованный, качественный текст. Год спустя отрывок из повести опубликован в 25-м томе библиотеки современной фантастики, и, казалось бы, все хорошо. Текст идет по миру, он публикуется в Варшаве, Кракове, Праге, Белграде, Будапеште, Берлине, Нью-Йорке, Лондоне, Буэнос-Айресе, в Швеции, даже в Японии. Но что же наша родина? У нас книги нет. У нас есть журнальный вариант, а книжного варианта нет. Почему? Что? что нужно делать, чтобы вышла нормальная цельная книга? Стругацкие заключают договор на издание книжного варианта в составе сборника с издательством «Молодая гвардия» в том же 1972 году. Готовая рукопись одобрена, прошла первую редактуру в 1973, и все. Повесть наглухо встала на 7 лет. Ее не издавали. Ну хорошо, но что происходит за эти 7 лет? Эти семь лет — это постоянный пинг-понг Стругацких и редакторов. Стругацких и издательство «Молодая гвардия», они борются друг с другом за текст. С «Молодой гвардией» у Стругацких были нормальные, хорошие отношения, и все печаталось достаточно хорошо и достаточно быстро. Но в тот момент в «Молодой гвардии» меняется состав. Туда приходят другие люди с другим взглядом на фантастику, а вообще течением жизни общество дальше и дальше уносит от легкой, такой веселой, молодые эйфории оттепели. Литература консервируется, костенеет, становится более чиновничей. И, конечно, бюрократов вообще не вдохновляет какой-то там контакт человечества с иным разумом. Боже мой, ну нужно открыть форточку, потому что запахло застоем. Конечно, первое, о чем сразу задумываешься, когда понимаешь, что текст не публикуется, это какая-то идеологическая составляющая. Но это не так. Если вы читали текст, если вы читали затем комментарии Стругацких, они пишут, что нет, там не было никакой критики на советский строй. Там была критика на все человеческое общество. Это если мы смотрим вглубь, и была критика явная, прямая критика капиталистического общества, если мы смотрим первый слой. То есть, так или иначе, как бы вы ни прокопались бы в текст, в его смыслы, здесь нет критики откровенной Советского Союза. Есть, опять же, повторюсь, критика всего человечества, но я думаю, что почти все а, шедевры литературы, мировой и отечественной, критикуют общество в целом, его пороки и его недостатки. И это абсолютно нормально. Но, так или иначе, вот на протяжении всех этих лет текст не пускали. Стругацкие пытались сделать все, чтобы его опубликовать. Они постоянно были в переписке с редакторами «Молодой гвардии», они постоянно редактировали текст, они постоянно что-то убирали, заменяли, переделывали, спорили. Если говорить, к чему, собственно, были вопросы у «Молодой гвардии», то вопросы были ко всему. Требовалось изменить некоторые факты, исправить какие-то положения в сюжете. Особенно это, конечно, касалось мест, где упоминается о России, о Советском Союзе, о советской культуре, о советских людях. Затем наставляли отредактировать текст с литературной точки зрения. То есть не нравился разговорный стиль повествования, его требовалось облагородить. Честно говоря, это достаточно странно выглядит для нас сейчас и для людей в то время, потому что, например, спецовочку можно было заменить на спецовку, а в самую середку — на самую середину. Ну, честно говоря, здесь нет ничего криминального вообще. Конечно, должны были добавляться морализаторства по поводу отношений персонажа и алкоголя. Ну, тут понятно, алкоголь — фу, сигареты — фу как итог сохранился вообще удивительный документ, это постраничные замечания редакции по языку повести «Пикник на обочине». Замечания располагаются, внимание, на 18 страницах, и они очень скрупулезно поделены на разделы. 93 замечания, связанных с моральным поведением героев, 36 замечаний, связанных с физическим насилием, 251 замечание, связанное с вульгаризмами и жаргонными выражениями, без иронии это все воспринимать было невозможно. И, конечно, стругацкие, когда получают э, письма, подобные письму, вот, например, 1977 года, четкое обоснование феномена золотого шара, мы, увы, дать не в силах. Мы не являемся представителями сверхцивилизации. Тогда мы справедливо задаемся следующим вопросом. А зачем было так коверкать текст? Вообще какое-то объяснение от редакторов есть? Есть. Они писали о том, что эти замечания продиктованы прежде всего тем, что книга Стругацких предназначена для молодежи, для подростков, для комсомольцев, которые видят в советской литературе, учебник нравственности, путеводитель по жизни. Борис Стругацкий, кстати, он замечает по этому поводу, что когда он увидел вот это объяснение всех придирок, он сразу же побежал к стеллажам с книгами, нашел там Ярослава Гашика и прочитал, что человек, получивший здоровое воспитание, может читать все. Осуждать то, что, естественно, могут лишь люди, духовно бесстыдные, изощренные похабники, которые, придерживаясь гнусной морали, не смотрят на содержание, а с гневом набрасываются на отдельные слова. Вообще, наверное... Если люди не талантливые, если люди не понимают, что такое литература, то в любой период времени найдутся такие редакторы, которые будут говорить, что цензура нужна, что вот эти ваши некрасивые просторечные слова должны быть заменены на высокопарный стиль самой там, высокой литературы и то же самое было и в имперской России. То же самое есть и сейчас, к сожалению. И, наверное, так не должна функционировать редактура литературных произведений, потому что тогда теряется вообще весь смысл искусства. И, конечно, это понимали Стругацкие. Вначале, когда они видели все эти редакторские придирки, все эти изменения, которые от них требовались, они думали, что редакторы боятся на своего начальства, они не хотят пропускать сомнительных авторов Стругацких. А несмотря на то, что, как, опять же, я уже говорила, в повести нет ничего криминального, и это подчеркивали Стругацкие. Они говорили, что она была не опасна. И вот Борис Стругацкий пишет, что в определенный момент они поняли, что редакторы на самом деле считали, что язык должен быть по возможности бесцветен, гладок, отлокирован и, конечно же, не груб, не просторечен. Фантастика должна быть обязательно фантастична и никогда не соприкасаться с грубой, зримой, жестокой реальностью. Читателя надо оберегать от реальностей, пусть он живет мечтами, грезами, красивыми, бесплотными идеями. И, честно, это очень страшно, это очень жутко, потому что когда тексты литературные кастрируются, когда они вычищаются, когда они превращаются в что-то очень статичное, очень неживое и очень стерильное, из литературы уходит жизнь. Соответственно, она вообще никак не отражает то, что происходит сейчас, то, что происходило когда-то. Наверное, это даже что-то очень глубоко психологическое Такое стремление к машинности, к стерильности, к идеальности Такой страх перед яркой, пахучей плотью жизни И а интересно, что ведь Стругацкий Это не какая-то чернуха Это не выворачивание грязного белья на площади Это не вопли, не визги, не какое-то увеличительное стекло Это вот реальность, какая она есть И с этим ничего не поделать Но так или иначе, сквозь все это болото удалось пройти, и «Пикник на обочине» выходит осенью 1980 года в сборнике «Неназначенные встречи». Ну да, «Пикник» был жутко заредактирован. Он был фактически кастрирован. Он был совсем не таким, каким его задумывали Стругацкие. Авторы победили они выпустили свое произведение, они добились того, что это было опубликовано. И это был один из редчайших случаев в истории советского книгоиздательства. Но какой ценой? 8 лет, 14 писем в большой и малой ЦК, 200 унизительных исправлений текста и безумное, безумное количество нервов, которые были потрачены во, во время вот всех этих боев. Фактически это была первая победа. Зато читатели смогли прочитать пикник на обочине, смогли влюбиться, потому что не влюбиться в это было невозможно. И уже позже в 90-е был выпущен текст чистый от правок, от редакторских изменений, от цензуры. Перед нами лежит история создания и публикации пикника на обочине. Это удивительная история, потому что книга, которая не содержала в себе ничего противозаконного, не могла опубликоваться 8 лет. И даже когда опубликовалась, была не той, которую задумали авторы. И мы проследили момент начала и момент конца. Мне кажется, удивительно, когда можно проследить, как из ничего рождается шедевр. В данном случае этот шедевр от литературы, шедевр «Пикник на обочине», который нам подарили братья Стругацкие. Вообще, я очень люблю Братья Стругацких. Мне кажется, что они на протяжении всей моей жизни со мной сосуществуют. Я, честно говоря, даже уже не помню, когда я первый раз прочитала книгу Стругацких. И что это была за книга? Это было еще там, в подростковом возрасте. Мне кажется, что это была книга «Обитаемый остров», хотя я могу ошибаться. И на протяжении всего этого времени я возвращаюсь к Тругацким, я их читаю, я их перечитываю. И поэтому именно с Тругацким мне хотелось бы начать свой подкаст. Я очень надеюсь, что то, что я делаю, понравится вам, дорогие слушатели. И я не хочу с вами прощаться. Так что услышимся в следующих выпусках подкаста «Из ничего». С вами была я, История культуры Маша Маркозова. Пока-пока!